0: Lucas capítulo 12, versos 13 hasta el 21. Dice, uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, Jesús respondiendo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y le dijo, estad atentos y guardados de toda forma de avaricia porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También le refirió una parábola diciendo, estas es son las de las maneras en que Jesús amaba enseñar. Uh, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Digan conmigo, mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete, pero Dios le dijo, Necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así, ojo, como este hombre, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. La pregunta, he titulado este mensaje, ¿eres rico? para con Dios, que en el dinero, vamos a ver, el dinero puede ser muy peligroso y el dinero también puede ser muy útil. ¿Cuántos aquí hemos saboreado ambos extremos? La utilidad del dinero sí, y también la peligrosidad del dinero. Entonces lo que yo quiero eh, durante estos minutos que tenemos es procurar presentarte los cuidados que nosotros tenemos que tener con respecto al dinero. Hoy el pastor ha estado hablando diferentes cosas con respecto a la bendición, pero hoy yo sí quiero hablar directamente acerca del dinero. El dinero siempre se ha vuelto entre los costarricenses un tema tabú. Nadie quiere saber cuánto ganan, nadie quiere, ¿verdad? Con respecto a números, nadie quiere incluso ver la nota que se sacó en el examen, ¿verdad? Ni siquiera esos números queremos enseñar a todo mundo. ¿Cuántos se sacó? ¿Qué le importa, verdad? Entonces uno hace ahí el rollo. Entonces con números siempre es, es, es como un morbo, es como eh, yo no sé qué es lo que nos pasa. Um, yo 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 sí amo eso de la cultura tal vez de los estadounidenses, que hay una transparencia con respecto a, al dinero, todo el mundo sabe cuánto se gana. Ahí se habla de términos anuales verdad y de ahorros y esto va para Hay un orden muy bueno y nosotros no tenemos tal vez una muy buena cultura. A mí sí me gusta mucho por lo menos esa parte de la cultura Dinero es un pedazo de papel, lo que es lo que nosotros llamamos como monedas de cambio y cada uno de estos representa un valor, nosotros ya tenemos denominaciones, el más alto de nosotros es los 50 mil colones, ¿verdad? El dinero es importante para nosotros y yo quiero hacer preguntas soy muy sinceras, quiero hablar muy al corazón, ¿cuántos aquí nos hemos preocupado por dinero? ¿Quién necesita dinero? ¿verdad? Escúcheme El dinero es importante para nosotros Porque simplemente nosotros Lo intercambiamos por aquellas cosas Que valoramos Usted pone su dinero En las cosas que usted valora Y hoy vamos a hablar de de, 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 de esto, yo donde yo pongo mi dinero, lo que yo estoy demostrando a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a mis papás, verdad, a mis hermanos, a la gente que está alrededor, donde yo pongo mi dinero, lo que yo le estoy diciendo a ustedes, donde tengo el, los valores en mi corazón. Por ejemplo, ¿cuántos aquí eh, les gusta el buen sabor? Comer bien. Valoramos ciertos restaurantes, ¿sí o no? Y como valoramos ciertos restaurantes, ahí no nos importa poner el dinero, pagamos, nos gusta. Allí estaba vacilando porque unos amigos nos escribieron, ¿verdad? Y me dice, Dan, queremos invitarte a vos y a Gaby a cenar, ¿verdad? Y me, y, y me manda el nombre del restaurante. Delicioso, digamos, hay restaurantes, usted tiene restaurantes favoritos Y usted valora tanta la comida ahí, lo que hace el chef, que usted paga O sea, a usted no le importa, usted paga Valoramos el cuerpo y pagamos Pero pregunta, ¿cuántas mujeres aquí invierten en su cabello? Que lápiz, que esto, que lo otro, usted invierte, ¿por qué? Porque usted le pone valor a su cuerpo, a su belleza Pagamos por prendas ¿Verdad? Vamos a una tienda, vamos a un mall, ¿verdad? Y, y, y ponemos, hay valor en cómo nos vestimos y ponemos nuestro dinero ahí. También valoramos el entretenimiento. Valoramos tanto que pagamos y tenemos gastos, ¿verdad? Donde ponemos nuestra tarjeta de crédito y entonces la ponemos a responder en, en plataformas digitales, ¿verdad? Eh, eh, donde nos piden que tengamos la tarjeta. Entonces ponemos la tarjeta. Y ahí la dejamos y mensualmente, a mí, o sea, a nuestra familia mensualmente, Netflix nos rebaja. Spotify nos rebaja. Prime Video de Amazon nos rebaja también a nosotros. No tenemos cable, pero nos rebajan eh, estas plataformas. Y entonces pagamos por eso. Hay gente que paga por ir al estadio. Pagamos por conciertos, por obras de teatro, porque valoramos, hay gente que paga miles Hasta, hasta le, le, le dice al banco que le divida el pago de esos miles de ese concierto en un trimestre, un semestre o en un año Porque ahí usted le pone valor a ese cantante, al show, se quiere cantar ahí entonces nos preocupamos, valoramos estas cosas, valoramos el entretenimiento, el cuerpo, la vida, el sabor. ¿Cuántos aquí valoran la educación y pagan para estudiar? Pagan por los libros, se pagan por moverse. Valoramos el carro invertimos en el carro, valoramos la casa y chaneamos la casa. Siempre hay cosas que valoramos, valoramos la tecnología e invertimos en la tecnología. Si a usted le gustan las camas, compra camas, si gustan los teléfonos, compra teléfonos, ¿verdad?, Compramos esas cosas Entonces, valoramos tecnología Ahora, ¿cuánto aquí valoran el ministerio y la iglesia? Sí, creemos en las misiones Creemos en el evangelismo Creemos en el avance del evangelio Por eso damos La pregunta aquí es ¿Por qué es que respetamos más A Netflix A Spotify A acueductos y Alcantarillados A La Fuerza y Luz Al Banco ¿Por qué respetamos más esas cosas Que a Dios? Que no somos disciplinados cuando hablamos de darle al Señor. Nos da miedo que fuerza y luz nos corte el fluido eléctrico. Nos da temor ver a un chavalo vestido de azul con una llave abriendo la acera. Pero respetamos. Usted no quiere recibir un mensaje del banco, eh, ni, 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 ni de Tigo, ni de ninguna empresa de cable. Cuando le advierten o le mandan un correo eh, y no ha pegado su, su suscripción, se la vamos pero respetamos a toda esa gente terrenal y a Dios Jesús dijo aquí en Lucas 12.34 ¿donde, donde esté vuestro tesoro Allí también El movimiento de dinero Manifiesta el movimiento de mi corazón Donde se mueve mi dinero se mueve mi corazón A como baila tu dinero así baila el corazón donde va mi dinero, va mi corazón. Usted cambia dinero por cosas que valora, por cosas que usted y yo atesoramos. Aquí es donde yo entiendo que el dinero es peligroso, pero también el dinero es, pues, llegar a ser muy útil. ¿Cuántos hemos desperdiciado dinero? ¿Cuántos tenemos ahorita en cosas en la casa que dijimos, en qué momento? ¿Cuántos ahorita estamos.? que pensamos que tenemos dinero, pero usted sabe que no es su dinero, sino que a usted le dieron crédito, y pasamos esto, y si no le alcanzaron, a usted lo volvieron a llamar, y le dijeron, hey, tenemos otra, con otros beneficios. Y le dieron otra tarjeta. Y viene el mismo banco y dice, pero si usted compra en tales supermercados, al final le damos 5%, todo lo que usted compra le damos 5%, entonces usted tiene otra tarjeta. Pues resulta que viene otra entidad, y le dice, hey, hemos visto que su línea de crédito es muy buena. Ya apareció la moneda el pedazo de metal, ¿verdad? Ahí está. Y entonces, y en otro usted tiene la, el dinero que usted realmente tiene y en otra también le dieron más crédito. Vean, donde esté vuestro tesoro. El papel en colones, en dólares... Esto no significa nada. Lo que significa en realidad, donde hay profundidad, es como yo expreso los tesoros de mi corazón al usar esto. Como yo expreso el uso del dinero. Ajá. Entonces, aquí hay varias cosas. Yo necesito comprender y hacerme una pregunta. ¿Es Dios más valioso que todas las cosas? O sea, no, no. Revise, haga, su, haga un estudio de su estado de cuenta. Zacti, imprima estado de cuenta. Revise dónde ha estado el dinero en los últimos cinco meses. Todavía estás pagando cosas de diciembre, todavía estás pagando cosas hace un año, hace dos años, ¿dónde ha estado mi dinero? El dinero que Dios ha entregado, seguimos administrando el dinero con viejas, Señor bendice, me queremos vivir una vida de bendición, pero la administración del dinero es pésima. Eres rico para con Dios, eres rico para con Dios, eres rico para con, con vos, eres rico para tus gustos, eres rico para tu cuerpo, eres rico para lo que quieres comer, eres rico para lo que quieres estudiar, eres rico para donde quieres viajar, eres rico, todo eres rico, siempre es para adentro, pero eres rico para con Dios. Está Jesús y aquí hay un pleito y aquí hay un chavalo, ¿verdad? Diciéndole a Jesús, Jesús, porfa, arregleme esta bronca. Mi hermanillo no me quiere dar la herencia. Recuerden, no puedo entrar en el contexto histórico, pero siempre la herencia iba para el primogénito. La herencia iba para el primogénito. Entonces llega el hermano, ¿verdad? Uno de los hermanos y le dice a Jesús, Jesús, resuélvame esta bronca. Y Jesús le dice, ¡eh, eso hay un toque! Yo en esa bronca no me meto. No sé si, 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 si pusieron atención, ¿cuál dice? Eh, ¿Por qué me metes de árbitro en esa bronca? Yo tengo cosas más importantes que hacer Esta es la vida del pastor muchas veces Vienen hermanos peleando por cinco rojos, un rojo Y es que este me debe y me debe tanto Hey, arreglesen entre ustedes Tengan el valor, la altura Si usted debe, pague Salven la relación Pero mi plata, salve la relación Yo aprendí a mi papá a decir Ya, ya, mejor regalo en lugar de, de estar cobrando entonces ahí está, ¿verdad? ¿Quién me ha puesto por juez esto y el otro? Y Jesús dice, vea, vea, yo tengo algo más importante que decirles. Estad atentos y guardados de toda forma de avaricia. Toda forma de avaricia. Hay maneras en que la avaricia se presenta. Estás aquí y puedes tener o puedo tener avaricia. Y dice, porque aún cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en los bienes materiales. Por favor, véame, míreme. Tu vida y mi vida no consiste en lo que yo tengo, no es casa, no es carro, no es bicicleta, no es moto, no es teléfono, no es computadora, no es esa refri último modelo, no es eso, no es ese microondas, no es esa pantallota, no, no es esa consola de videojuegos. Hay gente que se está preparando ya para comprar lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue, ahí está tu corazón. El dinero se puede volver muy peligroso Escúcheme el dinero nos miente Las riquezas nos engañan El dinero nos susurra y empieza a decir Si me pierdes vas a perder tu vida Si me pierdes tu vida va a ser aburrida Si me pierdes no vas a ser nadie El dinero susurra y Te dice no sabes quién soy Y Abraham Lincoln dice si me tienes La vida será vida en verdad Así susurra el dinero, así susurran las tarjetas, el dinero nos dice yo te doy vida, Tú se, tu vida será monótona, aburrida, vacía, insignificante, tu vida va a ser infeliz sin mí, yo soy tu vida, dice el dinero. Y Jesús nos vuelve a repetir, su vida no consiste en sus bienes, escúcheme, codicia es idolatría. Esa herencia, este muchacho no estaba, estaba eh, ¿verdad? pensando que esa herencia era su vida. No, no, él iba a perder su vida por esa herencia. Hay gente, hay familias peleándose por herencias. Yo repito y se los he dicho mil, mil veces. ¿verdad? Yo, yo le dije a mi papá, a mi papá, a mi papá le dije, paz, solo déjeme los libros cuando usted ya falte. Primera de Timoteo 6 dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación. Ahora hay un, hay una ola, hay una, una tendencia, ¿verdad? Hágase rico, haga, metas en esto, metas en lo otro, eh, 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 con F, con N, ¿verdad? Sí, métase ahí y, y, y va a ser rico y, 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 y empiezan ahí. Y hay gente que va enfocado al éxito y sacan imágenes y, y lo que buscan es riqueza. Dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchos deseos necios, hay deseos que no son buenos, son majadería, son necedad. Hay gente que cae en esta tentación y se hunden en la ruina y en la perdición. Se viene ruina la familia, se le viene ruina su carrera, se viene ruina la casa por andar persiguiendo y empiezan, invierten y hacen, estúpidamente actúan persiguiendo el dinero persigas a Dios, en eso no consiste La vida, dice la palabra Que la vida consiste en Conocer a Dios Conocer a Dios, eso es Vida, si tienes a Jesús El que tiene al hijo, tiene La vida, cuántos ya tienen a Jesús En su corazón, si tienes a Jesús Lo tienes, todo Esta es la vida Eterna, que te conozcan a ti El único Dios verdadero y a Jesucristo A quien has enviado. La vida no es tener cosas La vida es conocer a Dios No es malo que tu tierra produzca No es malo que tu negocio prospere No es malo recibir una promoción Participar por un nuevo puesto Que aumenten tu salario Nada de eso es malo No es malo cuando inviertes Y, tu, y, y el valor crece de las cosas No es malo Eso no es lo malo en esta parábola El granjero no es llamado necio por ser productivo Escúcheme Usted puede producir Usted puede tener Usted puede generar Pero Dios conoce que este mundo está caído Y que necesitamos gente productiva Dios quiere prosperar Dios quiere dar Pero Él es llamado necio Porque en su corazón nunca Nunca hubo una señal de ser rico para con Dios Esa es la pregunta con la que empecé Eres rico para con Dios Eres rico para con Dios Eres rico para con Dios Somos disciplinados con tantas cosas Era literalmente, escúcheme Este hombre estaba literalmente Maldito Y esto es muy fuerte Si es como yo trataría de explicar esto Que se incrementen las entradas Y usted sea un mezquino Un egoísta Si sí planifica para esto, para esto, para esto Pero para la obra de misericordia Para misiones para que almas se salven Para que la, la iglesia avance Yo tengo que tener claro tres cosas Número uno Dios es más valioso para mí que todo Dios debe ser más valioso para mí Esa es una lucha Dios debe ser por encima valioso Número dos Número dos A como se mueve mi dinero Se mueve mi corazón Número tres es otra de las cosas Que yo tengo que estar convencido La iglesia es la esperanza de este mundo Si no esto es un show pero de aquí sale predicación, de aquí sale evangelismo De aquí sale misericordia, de aquí sale compasión De aquí salen recursos para las naciones ¿Por qué? Porque creemos que hay bendición Cuando nosotros ponemos lo que Dios puso en nuestras manos Y lo depositamos y lo damos Hace eh, en, en la reunión anterior compartí el ejemplo que hizo Rich Wilkerson ¿verdad? Cuando puso a una, a una chiquilla con un fricol en la mano ¿verdad? Y le dice, te voy a dar esta semilla Esa semilla se suponía que tenía que sembrarla Y en lugar de sembrarla, en lugar de tirarla para que fuese sembrada le dice apriete el puño todo lo que usted pueda y entonces le pone el frijolito verdad que tiene el potencial de reproducirse y sacar más y más y más y le dice Dios te quiere bendecir pero no puede porque tienes el puño cerrado estás reteniendo más de lo que es justo y él quería darle y y ella seguía con el puño cerrado pero a partir del momento en que ella abre el puño Dios viene y derrama, y ella sembraba, y derramaba y sembraba y derramaba y sembraba y derramaba y sembraba y derramaba. Y Dios siempre va a tener para darte, pero si cierras tu puño y retienes, y eres egoísta, y no das, y no ves que hay generaciones que van a ser benditas por la predicación del Evangelio, jamás vas a comprender ni vas a ver la magnitud de la bendición que Dios tiene para tu vida. Si sigues reteniendo, nosotros no podemos obligarte a dar. Nosotros no podemos manipularte, Dios nos guarde de manipular de alguna manera, pero sí te podemos inspirar a dar. Yo recuerdo algunos de ustedes conocen esta anécdota. Yo contaba con mi primer trabajo que fue en el mercado central que mi papá me consiguió a la edad de 12 años. Me mandó a trabajar. No, yo quería trabajar, yo quería comprar, estrenar en diciembre. Entonces me dice, bueno, vas a trabajar. Me, me, me consiguió un trabajo en el mercado central, con animales, O hojas de plátano para hacer los tamales en diciembre, etcétera, etcétera, semillas, de todo, había de todos ratones blancos, ratas que pasaban normalmente por ahí, todo lo que había en el mercado central. Mi primer salario, yo llego a la casa, ¿verdad? Voy en el bus de Atillo 4, llego a la casa, ¿verdad? Y mi papá me dice, ¿qué? ¿Cómo le fue la opa? ¿Verdad? Yo ni había desarrollado. Ya, y saco el sobrecillo, ¿verdad? Que me había dado mi jefe Ricardo, que, que ya está con el Señor, ¿verdad? Y mi papá empieza ahí a, en la mesa, ¿verdad? Repone los billetes. Le digo, bueno, hijo, esto es del Señor. Lo primero es del Señor. Y dice: esto es el diezmo, se llama diezmo. Y me enseñó a los doce años que era diezmar con mi primer salario. Muy bien, esto es de su mamá. Muy lindo, ¿verdad? Yo, yo, yo estaba haciendo un toque chantado, ¿verdad? Porque lo primero siempre, lo primero siempre es de Dios. Si usted no comprende eso, si usted no obedece eso, está. Dice mi papá, esto es de la casa. Usted me va a aprender a honrar y esto es para mí. Y tome los pases de esta semana, ¿verdad? Siga breteando. Yo, o sea, yo no tengo bronca en dar. A mí me enseñaron desde pequeño. Pero hay gente aquí que viene a Cristo ya vieja, mañosa. Y una de las cosas difíciles en la vida es desaprender. todo es para mí, esto para mí no me alcanza. Esa es la mentalidad. Cuando no lo agarran chamaquito y le enseñan. Pero permítanos ser sus papás espirituales. Y enseñarte a que andar dar... Y ser rico para con Dios Ojo ¿Dónde estuvo la bronca de este tipo? Dios le habló Necio Fue Dios hablándole No fue por castigo no fue, Escúcheme Eso no era un castigo Te vas a morir hoy por egoísta No, no, no no, Es que le tocaba morirse Dice no seas necio Y ahora todo lo que hiciste Todo esto ¿Para quién es? Nunca pudiste ser rico para con Dios Usted sabe que tiene cosas Para compartir en la casa Usted sabe que se le va a poner malo esa, esa comida En lugar de traerla aquí Nosotros repartirla A alguien que necesita Necio, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, ojo, descansa, come, bebe. Esa es la vida de muchos de nosotros. Descansar, comer, fiesta, vamos, salimos indolentes. Pero cuando yo entiendo que cuando fluimos y damos. ¿Verdad? Y, y Señor ahí está para tu obra Y sabemos que esto está yendo para tal nación Para tal nación Para que la obra aquí avance Para que la obra en Cartago avance Para que familias La niñez La juventud Los matrimonios Todo lo que estamos preparando Avance Usted sabe que eso es eterno Y va a dar fruto Y usted está sembrando Y Dios va a poner más en tu mano Porque Dios da semilla al que siembra ¿Eres rico para con Dios? ¿Respetas a Dios? ¿Temes a Dios? ¿Dan? ¿Pero qué hay de malo? Porque algunos estarán ahí sentados. ¿Qué hay de malo en viajar? ¿Y qué hay de malo en hartar? ¿Y qué hay de malo en tomar y divertirse? ¿Qué hay de malo en ir a la playa o viajar a otro país? ¿Qué hay de malo? No hay nada de malo, ¿verdad? Si no existiera Dios, si no existiera Dios ni resurrección, no es nada de malo. Pero Pablo nos deja un pasaje para bofetearnos en esta mañana. Si los muertos no resucitan, 1 Corintios 15, 32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos. Que mañana moriremos. Si los muertos no resucitan, coman, diviértanse, enjarten, vaya fiesta, carnita vaya váyase palmar. Ah, uh, 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 pero hay resurrección. Usted va a resucitar, yo voy a resucitar. Si morimos, vamos a resucitar. Si no morimos, nos vamos en el aire. Eso es una clase. Escatología otro día Pero usted va a pasar la eternidad en algún lugar y usted, usted y yo vamos a dar cuenta De cómo administramos lo que es de él Porque Dios es más valioso Donde se mueve mi dinero Se mueve mi corazón Dios sí existe Y en él hay resurrección El que acumula tesoro para sí Y no es rico para con Dios Esa frase a mí de anoche para hoy me ha estado haciendo pensar. Dan, ¿has sido rico para con Dios? ¿He sido rico para con Dios? ¿Dios pone y yo qué he hecho con eso? No bueno, es una pregunta para usted, es una pregunta para todos nosotros. Mi papá siempre me dice, uno tiene plata para lo que uno quiere. Usted no fue creado para las cosas, usted fue creado para Dios. Repito, usted y yo no fuimos creados en función de las cosas, nosotros fuimos creados en función para adorar a Dios. Tu vida no consiste... En tus posesiones Alma Tienes muchos bienes depositados Para muchos años Descansa, come, bebe Y diviértete Pero si él hubiera dicho Dios, todo esto es tuyo Si el hombre de esa parábola Hubiera dicho Dios, todo es tuyo Aquí está Damos trabajo, alimentamos al pobre Bendecimos al que no tiene Enviamos misioneros Suplimos las necesidades ¿sí? Yo tengo suficiente No necesito más Y me has dado más que suficiente Y no lo voy a retener No quiero ser un necio Usted puede guardarse De los males del dinero ¿Cómo? Valore a Dios Tome nota Te voy a dar cuatro cositas Número uno Valore a Dios ¿Cómo valoras a Dios? En su palabra y Nuestro trabajo va a ser Que valores a Dios Una de, de las frases Favoritas mías es hacer de cada uno de ustedes un discípulo cuyo deleite sea Cristo. Usted está aquí, ya sabe dónde se va a meter, ¿verdad? Dónde se va a meter, un lugar donde quieren que yo me deleite en Jesús, no en las cosas. Número dos, ore para ser libre del amor al dinero. ¿Cuánto necesitamos orar de esa manera, siendo sinceros? Señor, no quiero amar al dinero, quiero amarte a ti. Y como te amo a ti, sé dónde voy a poner el dinero. Número tres, confíe en las promesas que Dios va a satisfacer cada una de tus necesidades. Dice la palabra. Y mi Dios proveerá a todas vos, vos, vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas. Abundéis para toda buena obra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas materiales serán Añadidas mi alma debe descansar en estas promesas número cuatro aparte por favor aparte de manera disciplinada lo que es de Dios después podemos hablar de esto no sé si el pastor va a hablar todavía más profundo acerca de esto y ya hemos tenido nuestras discusiones pero primera de Corintios 16, 2 dice Que el primer día de la semana Cada uno de vosotros Aparte y guarde según Haya prosperado Para que cuando yo vaya No se recojan entonces ofrendas Si cada uno de nosotros apartar, aquí está Pablo diciendo Apártenlo, háganlo Pero entonces tiene que venir uno ¿verdad? Porque el egoísmo se ha dueñado de muchos corazones Y entonces hay que estar levantando Ofrendas y esto sería lo más lindo Yo sueño el día, escúcheme de ser como muchas iglesias que admiro, donde la gente simplemente ve, entran gozosos a dar y no hay que hacer ese espacio de las ofrendas. Porque de manera voluntaria ¿qué? ¿Damos? ¿Me estoy dando a entender? ¿Quieren ser libres de una adicción, verdad, de, 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 de pornografía, de drogas, de, de, de esto, el de otro, pero no quieren ser libres de, de la codicia y del egoísmo? Entonces sí necesito la liberación para unas cosas Pero para otras, eh, no, ahí no me libere Entonces nos volvemos selectivos con, la, con, con el beneficio que la cruz nos da De ser libre de avaricia, de codicia y de egoísmo Pablo insta y toma la iniciativa De que las ofrendas deben ser regulares Hay sabiduría en planificar las ofrendas Nosotros ahorita lo que usamos es el medio electrónico ¿no? ¿Qué dice esto? La ofrenda esporádica Sin planificar Significa que usted y yo tratamos la ofrenda No la tratamos como algo De nuestra vida de adoración Ahí cuando yo tengo ahí Y la doy Y hoy no ando Y esto y el otro Vean Yo tengo que entender Yo nunca he visto a nadie Si hablase del diezmo Yo nunca he visto a nadie Peleando por dar más Siempre la bronca es y usted ve, el diezmo es esto y el diezmo no es de esto y el diezmo. Les voy a decir, diezmo es el kinder del dar. Si nosotros diéramos, según la ley, usted dice, eso no es de la ley. Si diéramos conforme a la ley, hay que dar 10% para sostener a los pastores, 10% para manutención del, de, de, del, del templo y 3% para sostener a viudas y a huérfanos. Son 23%. dice dicen amén? Vamos a dar el, el 23%, como dice la ley. Nadie pelea por dar más del 10%, siempre en el corazón es dar menos. Siempre esa la intención de tu corazón y mi corazón, viendo cómo le gano la vuelta, cómo no pago, cómo busco ahí. Si, pastor, no podemos dar el 9.5, pastor. Usted cree que aquí es con patas, Hable con Dios y la Biblia, escúcheme si alguien da, ah, pero eso ya no está en el Nuevo Testamento. Los pobres siguen, las viudas siguen Los huérfanos siguen, la obra del Señor sigue El sostenimiento de las familias pastorales Siguen Eso sigue Y cuando el día no empieza, empieza sin ley Empieza Abraham dando sin ley dio de su corazón Un tema de voluntad Después vino la ley Para el 23% ¿Cuántos dicen amén? Ah, ve ¿eh? Ah no, así pues el 10% pastor Y el enemigo quiere cegarte Sellarte, hay gente que va a tener problemas. Escúcheme, no dé, por favor, no dé. No dé. No dé. Si usted tiene ahí bronca por obligación, Diego, ya, por obligación, tome esa vara. Ahí, y hacen cachirulos y los meten en las cajas. Así da a la gente a veces ofrendas. Un puño ahí, va con un odio esa vara. Si, si tuvieran fuerza, desbaratan las monedas. Pero si es una vara, no dé, porfa, no dé, no dé. Porque. Dan, ¿cuánto doy? Como usted propuso, según usted ha ganado. Esa es la pregunta que todo el mundo hace: ¿Cuánto doy? ¿Cómo doy? Mi respuesta en esta hora es: según como Dios te haya prosperado, da. Escúcheme. Ojo esto, a mí me cuesta, pa me cuesta entender que demos. O sea que ni siquiera a la, tenemos hoy a Jesús. Y ni siquiera a, a, a la generosidad de la gente del Antiguo Testamento podemos llegar. Teniendo hoy la cruz, teniendo hoy a Jesús, teniendo la obra de redención, al que dio todo. Y nos ponemos en cochinadas para dar. Oro el día. Y aquí se ora por usted, usted sabe. De conforme Dios le prospere. ¿Cuánto? Como Dios le prospere. ¿Quiere vivir una vida de bendición? De. De. Y hoy, mi país voy a hablar de... No, yo, yo sí voy a hablar de dinero, dije. Finalmente, no retenga, no acumule. Padre eterno, gracias. Hay cosas que se tienen que romper en nuestros corazones. Lleva a este pueblo en libertad financiera. Llévanos a todos con bien a la casa. Perdónanos si haya habido egoísmo, avaricia, codicia. Si hemos retenido más de lo que es justo. Señor perdónanos y dígale usted a Dios yo, yo, yo no conozco su rollo Pero dígale Señor si no he sido rico contigo Yo quiero aprender Y tengo una oportunidad de transformar esto Ayúdanos como iglesia A traer sabiduría financiera Ayúdanos Señor como ministros, liderazgo, con todo lo que se abra, los grupos de conexión que vienen Señor, de toda la gente que aquí Dios los ha bendecido y tienen claves y tips para ayudar a otros a salir de, de bronca Señor, pero lo primero eres tú, lo primero eres tú, no quiero ser como ese hombre de la parábola Señor, no quiero estar peleando por herencias, Señor llévanos de gloria en gloria, eh, danos sabiduría y sigue enseñándonos a través de tu palabra. Gracias por este día, gracias por la alabanza, gracias por...